Dios les bendiga mis hermanos, seguimos acá en este estudio de Primera de Timoteo, estamos viendo hoy quizás uno de los capítulos más contradictorios o más famosos de la carta, es el capítulo 3, donde Pablo está hablando acerca de los requisitos que deben tener las personas, los pastores o a quien llaman obispos según el, la, la, la palabra original y también los diáconos más adelante en el capítulo. Si tenemos en cuenta la, la razón por la que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice al principio de la carta que le había rogado que se quedara en Éfeso para que entonces corrigiera lo que estaba mal y para que mandara a algunos que no enseñaran cierta falsa doctrina, básicamente para que le diera orden y estructura a la iglesia en Éfeso. Y es importante tener en cuenta que una de, las, una de las funciones u oficios que le da orden y estructura a una iglesia es la labor pastoral y la labor del diaconado dentro de la iglesia. Por esa razón, después que Pablo habla en los primeros dos capítulos acerca de algunos temas que tienen que ver con la iglesia, empieza ahora en el capítulo 3 a describir un poquito las características o cómo debe lucir la persona que está ejerciendo el don o el oficio. De, del pastorado. Es importante que tengamos en cuenta algo interesante en el capítulo 1 y voy a centrarme uh, básicamente en los requisitos para los obispos o para los pastores. Voy a hacer también un poquito de énfasis en el, los términos que se usan en el, la Biblia para estos oficios. Pero el apóstol Pablo dice acá en, los en el capítulo 3, de, del 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amante, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El apóstol Pablo comienza diciendo acá en el versículo 1 algo interesante. Esto es una palabra fiel, dice Pablo. Eh, en otras palabras, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo acá, que esto es verdadero, que esto tiene validez lo que él está diciendo ahora. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es importante que tengamos en cuenta que muchas veces hablamos en el término eclesiástico y en el término nuestro evangélico del pastorado como un don, como algo que oh, él tiene el don del pastorado, o él tiene algo dado por Dios para ser pastor. El apóstol Pablo, en estas palabras, si alguno anhela obispado, en esas palabras el apóstol Pablo no está considerando el pastorado como, como un don que el Espíritu Santo da a la iglesia, como otros dones, como la interpretación de la palabra, o como la profecía, o otros dones que conocemos en la Biblia, sino como una función que las personas pueden desear, que las personas pueden querer, algo que pueden hacer de dentro de uno. Eh, en otras palabras, quiero que hagamos una diferencia entre lo que es un don del espíritu y lo que es una función de pastor, que es algo completamente diferente. Eh, es posible que, la, que haya personas que no tengan, eh, que quieran ser pastores y no tengan ciertas características que Pablo describe más adelante ahora, pero yo creo que nosotros cuando empezamos a ver en una persona que quiere ser pastor el don, buscando el don del espíritu, Vamos por el mal camino porque la Biblia no ve 
el don, uno ve el pastorado como un don, de alguna manera eh, dado por el espíritu para el equipamiento de la obra de la iglesia. El pastorado más bien es un oficio eh, que Dios usa, por supuesto, para su iglesia, para la obra, para su obra. Pero hay una diferencia entre pastor y entre, y entre pastorado como un oficio y el don que el espíritu da eh, en otra parte. Así que yo quiero que tengamos en cuenta eso de primera, de primera entrada. Eh, son dos cosas completamente muy diferentes. Así como no todo el mundo tiene todos los dones, también no todo el mundo puede ser pastor, no por una cuestión de dones, sino por una cuestión de que hay otras características y requisitos en la persona. Así que eso también nos da la oportunidad de poder contrarrestar cuando alguien que no tiene los requisitos venga y dice no, pero es que yo creo que tú tienes el don para el pastorado. No es un don, es un oficio y si Dios lo da de alguna manera u otra, eh, lo pone en, una, en, en ciertas personas cuando hay ciertas características que el apóstol Pablo considera acá. La otra cosa importante que Pablo da de, de entrada en este versículo 1 es que esto es una buena obra que alguien desea. El pastorado es una buena obra. Si alguien desea pastorado o si alguien eh, anhela obispado, buena obra desea. Esto es algo eh, digno. Alguien dijo, <coughs> alguien dijo por ahí que el pastorado es el peor de todos los negocios pero la mejor de todas las profesiones, en el sentido de que no hay mucha ganancia en cuanto a eso, pero lo que uno recibe de parte del Señor no tiene comparación con ningún, por, por ningún otro lugar. Así que esto es una buena obra que uno desea y que es algo que Dios eh, de alguna forma pone en el corazón de una persona. Si este es el caso, dice Pablo, si alguien desea ser pastor, si alguien quiere entrar en esta, en esta santa vocación del ministerio pastoral, es importante ciertos requisitos que vamos a ver ahora. El apóstol Pablo usa aquí la palabra obispo eh, y en el término nuestro yo quiero que entendamos algo porque a veces en iglesias, en contextos donde existe un gobierno eh, de forma piramidal, donde hay ciertas jerarquías en la iglesia, específicamente la iglesia católica o algunas iglesias de, de gobierno no congregacional tienden a dar cargos en nombre a los nombres bíblicos, por ejemplo, está el obispo, está el presbítero, está el pastor, está el anciano y por ahí para allá el arzobispo y hasta que llegamos al papa si uno es católico. La Biblia usa el término pastor, el término obispo, el término presbítero y el término anciano de una manera intercalada. Eh, básicamente es la misma función. No, no es que el obispo esté por encima del pastor, ni que después esté el anciano por debajo de ambos, inclusive no es así. Para la, en el contexto bíblico, anciano, pastor, presbítero y obispo es la misma función, es la misma palabra, la misma terminología. Así que yo quiero que entendamos de entrada dos cosas. Esto no es un don, esto es algo que Dios eh, puede poner el deseo de una persona si la persona lo quiere hacer si hay características por supuesto no es, no es para cualquiera más adelante las vamos a ver pero no es un don y el término se usa intercambiablemente para diferentes funciones ahora el apóstol Pablo empieza a dar ciertas características que debe tener aquella persona que desea ser pastor aquella persona que desea entrar en el oficio del pastorado puede darse el caso de que a Timoteo haya venido personas diciéndole Timoteo yo quiero ser pastor bueno, tú quieres ser pastor, esto es muy bueno, pero tú tienes que, tienes que tener ciertas características en tu vida para poder ser pastor. Así mismo también como eh, de esa manera no, vas, no es que vas a ser pastor porque Dios te dijo y te dio el don de ser pastor. No, no, hay ciertas características para ser pastor. Y aquí está la primera. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Eh, yo creo que este término irreprensible del que Pablo estaba hablando acá encierra todo lo que él va a decir después. Eh, 
no es irreprensible en el sentido de que no cometemos pecado porque de alguna manera u otra ninguno de nosotros es irreprensible sin pecado completamente hasta que no estemos con el Señor en gloria. Todos los días vamos a hacer cosas que nos agradan al Señor. El término irreprensible tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, porque yo creo que irreprensible encierra todo lo que Pablo está diciendo, pero irreprensible tiene que ver con el sentido de que nadie te pueda señalar nada que te descalifique para el ministerio pastoral. Hay otro video que tenemos acá en la, en la serie Conociendo Más, que habla un poquito acerca de, de la posibilidad de perder el pastorado no en cuanto a la irreprensibilidad de una persona. Y aquí en los comentarios te aconsejo que puedas buscar el link para ver ese video y ampliar un poquito más en ese sentido. Eh, pero teniendo en cuenta que no estamos entrando ahí, irreprensible incluye todo lo que Pablo va a decir más adelante ahora. Pablo dice acá... Eh, Marido de una sola mujer. También hemos hecho un video en cuanto a lo que significa esto. El concepto para mí de lo que significa ser marido de una sola mujer es primero que le sea fiel a la esposa que tiene ahora, con la que está casada en este momento. Y segundo, que eh, no haya sido divorciado una vez que estaba en Cristo. Para mí eso es lo que significa ser marido de una sola mujer. También con esto hay otro video que puedes chequear ahí en Conociendo Más, que eh, Explico un poquito más en esto lo que significa las cuatro eh, interpretaciones que se le da a la frase marido de una sola mujer. Pero de entrada eh, yo creo que esto significa, como acabo de decir, fiel a su actual esposa y nunca antes divorciado después que está en Cristo. Eh, una vez lo que pasó antes de Cristo no tiene nada que ver ahora. Así que esto es parte de lo que es irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Apto para enseñar la, la, las cosas que están aquí, la sobriedad, la prudencia, el decoro, el ser hospedador. Esto es algo que todos nosotros entendemos. Y aquí quiero llegar a la otra parte que yo creo que es importante, crucial en una persona que quiera ser pastor. Apto para enseñar eh, la palabra pastor en el término en el cuanto se refiere en el Nuevo Testamento. La idea de un pastor con sus ovejas, con su rebaño, tiene que ver básicamente con la función de la enseñanza. Timoteo fue enviado por Pablo a Éfeso a corregir lo que estaba mal hecho y la función por la cual Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacer eso más adelante en la carta que estamos leyendo es a través de la predicación. En segunda de Timoteo, Pablo dice reprende, redagüe, exhorta con toda, con toda doctrina, eh, porque en realidad la función primordial de un pastor es enseñar la palabra del Señor. Asimismo, como el pastor lleva a sus ovejas a un lugar de delicados pastos, haciendo el Salmo 23 la alusión de Jehová como el buen pastor, como le da el alimento sólido, el agua tranquila, hace que sus ovejas se alimenten. Nosotros estamos para ser alimentados por nuestros pastores terrenales con la palabra del Señor. Por eso es que yo creo que una de las funciones primordiales que un pastor debe tener en cuanto a las características que lo califiquen para ser un pastor es su capacidad de enseñar. ¿Qué tanto tú enseñas? ¿Qué tan bueno tú eres enseñando? Porque yo creo que esta es la función primordial o diríamos de alguna manera el rasgo primordial de un pastor. Una persona que enseña, una persona que tiene la capacidad de abrir su, la palabra del Señor y de traer a su congregación, a su rebaño, el pasto, el, el alimento sólido, el alimento que los va a nutrir, llevarlo a través de la palabra a esas aguas frescas, a esos lugares de delicados pastos donde la oveja, el rebaño, la iglesia puede descansar, puede nutrirse, puede de alguna manera crecer desde el punto de vista espiritual. Haciendo un poquito de referencia con esto, también Pablo, cuando habla a los Efesios, en el capítulo 4 de su carta, dice que él dio dones, en este sentido, dones a manera de oficio a la iglesia eh, para el 
para el perfeccionamiento de la iglesia. Y Pablo habla acá de cuatro funciones eh, en forma de, de cosas que Dios da, de oficios que Dios da que tienen que ver con todos los oficios que ha habido a lo largo de la, de la era de la iglesia y que permanecerá eh, mientras haya iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La Reina Valera del 60 lo traduce tal y como lo estoy diciendo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No tenemos tiempo para discutir de eso ahora. Yo creo que los apóstoles y los profetas son términos que no, no están entre nosotros hoy. Eso era típico para el tiempo del primer siglo, para los apóstoles y para los profetas del primer siglo. Pero evangelistas sí tenemos bastante. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Nuestra reina Valera traduce pastores y maestros, pero la mejor traducción de la gramática griega es pastores que sean maestros por la, por la conjugación de la gramática. Así que yo creo que cuando Pablo dice en Efesios capítulo 4 que Dios dio ciertos oficios a la iglesia, entre ellos los apóstoles, los profetas, los evangelistas y pastores maestros. Y ahora del lado acá, eh, Pablo a Timoteo le dice que la característica primordial de un pastor tiene que ser apto para enseñar. Está hablando de lo mismo. Así que una persona que desea ser pastor tiene que saber Biblia. En otras palabras, tiene que tener la capacidad de enseñar. Tiene que tener algo que darle a su congregación. Tiene que tener la capacidad de llevar a su rebaño al pasto delicado y al agua cristalina de la palabra del Señor para que puedan nutrirse de la palabra del Señor y pueda crecer la iglesia. Esto es primordial, apto para enseñar. Digo esto porque uh, en nuestro contexto eclesiástico nosotros queremos, a veces vemos ciertas cualidades o características o dones o aspectos de la personalidad en cierta persona y decimos oh, este puede ser pastor porque tiene cierto carisma o porque tiene cierta inclinación a no sé qué cosa, pero se nos olvida esto, apto para enseñar. Tiene que tener la capacidad de enseñar, entre otras cosas más. Después también hablo un poco acerca del vino. No tenemos tiempo mucho para hablar del vino, eh, pero la idea es no bebida alcohólica. Hay otro video también que hemos hecho con respecto a los cristianos eh, tomando bebidas alcohólicas, que te exhorto a que busques en los comentarios ahí y lo puedas ver también. Pero por una cuestión del contexto y cosas así que en otro video aparecen, no, no quiero meterme en eso. Yo particularmente creo que los pastores no deben tomar ningún tipo de bebidas alcohólicas, eh, pero eso te lo dejo para que lo veas en otro video también ahí. La otra cosa importante es no codicioso de ganancias deshonestas, eh, sino amador, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es importante también que lo que el pastor, lo que el pastor no es capaz de reflejar en su propio hogar mientras sus hijos están sometidos a su autoridad, cuando los hijos se van del nido y son mayores de edad y hacen su vida, eso es aparte. Pero si el pastor no tiene la capacidad de, de tener un hogar organizado, un hogar donde él sea el pastor de su, de su familia, es muy difícil que él pueda ser el pastor de su congregación. Así que esto es algo también importante, que es el versículo 5, es lo que está diciendo ahí. El que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo entonces va a poder gobernar la iglesia del Señor? Así que en este sentido, gobernar no estoy hablando desde el punto de vista de un tirano, de un dictador, sino estoy hablando de la capacidad pastoral que uno tiene de pastorear su familia, sus hijos, mientras viven bajo el techo pastoral. Si tú no puedes hacer eso en tu casa, si tú no tienes la capacidad de, de compartir el evangelio y hablar de la palabra del Señor y enseñar a tus hijos y a tu esposa en la palabra del Señor, no esperes que lo vas a poder hacer en la iglesia desde el púlpito. Así que esto es algo importante. Luego después, en el versículo 6, no un neófito. Muchas veces 
esta palabra la, la, no la entendemos bien, pero básicamente lo que quiere decir esto es no una persona nueva en la fe, una persona que tenga una fe sólida, una persona que tenga un conocimiento sólido, una persona que haya caminado cierta distancia con el Señor al punto de adquirir cierta madurez, cierta experiencia. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo dice aquí, eh, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. No es que uno tiene que ser un teólogo para ser pastor, no es que uno tiene que haber, haber vivido en la vida cristiana décadas para ser pastor. El tiempo determinado varía. No todo el mundo madura espiritualmente a la misma velocidad, pero quien quiera que vaya a ser el pastor tiene que haber mostrado una cierta madurez en su vida. Y que sea visible, por supuesto, a quienes están buscando en la, en la iglesia, a quienes están buscando esta característica en quien va a ser su pastor. Y también es que tenga buen testimonio de los de afuera. Es importante que la persona que va a ser pastor en una iglesia tenga un buen testimonio, no solamente dentro de la comunidad de la iglesia, sino que las personas que representan la ciudad donde la iglesia está puedan decir o oh, ese pastor es una persona respetable en la ciudad, una persona respetada en la ciudad. Esto, a grosso modo, es lo que Pablo está diciendo, que es necesario que una persona tenga si desea ser pastor, si quiere ser pastor uh, y si, si quiere entrar dentro del ministerio pastoral. Y así que cuando uno como iglesia hoy está buscando estas cosas en un pastor, yo creo que esto es algo crucial, que sepa enseñar una persona que, 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 que tenga la capacidad de, de tener una vida con el Señor, que su vida refleje lo que está haciendo, un testimonio con los de afuera, un hogar bastante eh, sano en el sentido de que él es el pastor del hogar, porque esos son algunos patrones que una persona tiene que tener si dice que en realidad quiere ser pastor. Um, más adelante el apóstol Pablo entonces habla ahora acerca de, de los diáconos, la, la la otra, la, el otro oficio que encontramos en la iglesia es el oficio del diaconado y en este sentido el apóstol Pablo está tomando la función del diácono a partir de Hechos capítulo 6 cuando por primera vez encontramos la iglesia eh, desarrollando el equipo de diáconos. Es importante que tengamos en cuenta el concepto de la palabra diácono. La palabra diácono en, en griego, que es donde se escribió el Nuevo Testamento, significa servidor. Los diáconos están para servir. Los diáconos no están para tener un cuerpo de liderazgo en la iglesia, mandar en la iglesia, eh, ser los que mueven la iglesia detrás de la fachada y gobiernan la iglesia. El diaconado es una posición de servicio donde las personas sirven. El servidor, el mayordomo, el, diríamos hoy en día en un contexto de restaurante, el mesero, el que nos atiende cuando estamos en el restaurante. Ese es el diácono. Para estas personas en la iglesia también hay ciertos requisitos. ¿Por qué razón? Porque estas personas van a ser conocidas en la comunidad de la iglesia mientras desarrollan su servicio, así como lo eran también los diáconos que se eligieron en el capítulo 6 de Hechos, producto de una necesidad que había en la iglesia. Y las características para los diáconos son bastante parecidas, bastante parecidas. Eh, Pablo habla acá que deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino. Eh, quizás aquí se abre un poquito la puerta. Eh, no codiciosos de ganancias deshonestas, igual que los pastores, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En otra palabra, que su vida refleje lo que están haciendo, que ellos lo que son en su vida privada y lo que son en su vida personal sea lo mismo. También habla acá que también sean sometidos a prueba primero y entonces después ejercen el diaconado puestos a pruebas. Existe, yo estoy a favor de esto y creo que es posible que haya iglesias que tengan estos eh, diáconos a prueba, los tienen un tiempo a prueba, ven si ellos dan 
son aptos para el diaconado y después de algún tiempo los demás diáconos que ya son diáconos se reúnen y tienen la oportunidad de dar el sí o el no en cuanto a ponerlos de lleno dentro del diaconado. Y Pablo habla acá de las mujeres, las mujeres como quizás dando la oportunidad de que existe la, la posibilidad de mujeres que sean diaconisas o las mujeres de estos diáconos. Para mí, mi punto de vista es el siguiente. Yo sí creo que la función pastoral es solamente para los hombres. También tenemos un video de eso ahí en Conociendo Más, que lo puedes ver también cuando tengas un chance y en el link que aparece aquí debajo. Pero eh, yo sí creo que el diaconado puede abrirse tanto para mujeres como eh, diáconos casados. Parejas de diáconos pueden ejercer ambos el diaconado como matrimonio. En este sentido, yo creo que es aquí donde se refiere Pablo eh, a las mujeres que sean honestas, no eh, calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. De esta manera, yo creo que de alguna forma las mujeres que ejercen el diaconado, ya sea mujeres diaconisas o las esposas de los diáconos, teniendo en cuenta que ambos, ambos, la familia eh, se, se juntos, como matrimonio llevan a cabo esta función. Tiene que también ser marido de una sola mujer. Igual para mí esto es lo mismo que para el pastor. Eh, una persona marido, esposo de la mujer que tienen ahora. Y por supuesto no ha habido, no, no una esposa, eh, no un matrimonio, no un divorcio antes de la vida cristiana. Lo mismo que el caso de, lo, de los pastores. Igual que gobiernen también bien a sus hijos y tengan a sus hijos en, en, de alguna forma en la misma sujeción. Eh, la otra cosa importante es que para los diáconos no se requiere la enseñanza. Los diáconos no tienen que ser neófitos, ni tampoco tienen que ser, o sea, no un neófito, perdón, ni tampoco tienen que ser aptos para enseñar. Esto es típico para los pastores, aunque esto no quiere decir que el diácono no pueda enseñar, ni tampoco quiere decir que uno va a poner de diácono a la persona que llegó a la fe ayer. También tiene que haber, de hecho, Pablo habla puestos primero a prueba eh, antes de que puedan ejercer el diaconado. Aquí tenemos los dos oficios más grandes que el apóstol Pablo está hablando con respecto a la iglesia, pastores y diáconos. Es responsabilidad, es responsabilidad de la iglesia eh, seleccionar entre su congregación las personas que desean esta, estos servicios y que cumplan con estos requisitos. Y ambas cosas son importantes. Primero, tiene que haber un deseo en la persona de ejercer esta función. Y segundo, tiene que haber una iglesia que avale y de fe de que estos requisitos aparecen en esta persona para dicha función. De lo contrario, yo estoy yo soy partidario de que, de que una persona sin los requisitos para esto no se use como diácono ni tampoco como un pastor. Aquí están los dos, eh, los dos eh, funciones más, más primordiales que movimos ya, que dijimos en la iglesia. Luego vamos a hablar un poquito más acerca acá del... De cómo funciona un, un buen ministro de Jesucristo, eh, describiendo, por supuesto, que dentro de esta función aparecen estos dos roles que el apóstol Pablo acaba de mencionarle a Timoteo. Está hablando un poquito acá en los capítulos, el capítulo 4, versículos del 12 al 16. Eh, Pablo le dice a Timoteo acá, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que uh, te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. <coughs> El apóstol Pablo ahora ya enfocándose un poquito más en Timoteo y Timoteo 
siendo uno de los que ejerce la labor pastoral en la iglesia, nos da a través de las exhortaciones a Timoteo algunas cosas que el pastor debe estar haciendo constantemente para buen testimonio de la iglesia. Lo primero es la edad. Eh, Timoteo aparentemente era joven, porque dice Pablo acá en el versículo 12 que ninguno tenga en poco tu juventud. Y, y, y yo entiendo que cuando un pastor es joven y en la congregación tiene personas que le doblan la edad, eh, que incluso han vivido etapas en la vida del pastor que, que todavía el pastor no ha vivido por la edad que tiene, eh, es un poco difícil para, para ambos. Para el pastor joven es difícil tener que enseñar a una persona que puede ser su padre. Y para, el, para la persona que puede ser el padre es difícil tener que someterse a la enseñanza de alguien que puede ser su hijo. Eso es un reto a medida que uno, eh, uno no puede acelerar el crecimiento natural de una persona. Eso viene con los años, pero hay algo que uno sí puede hacer. La juventud no debe ser un problema siempre y cuando uno se dedica a hacer otras cosas, como el apóstol Pablo dice acá, eh, ser ejemplo en conducta, en palabra, en espíritu, en fe y en pureza. Mantener un ejemplo en la congregación que independientemente de tu edad, eso sea algo que las personas puedan ver. Y yo, yo quiero resumir todas estas características que Pablo habla acá en este versículo 12, cuando dice acá palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas seis características se pueden resumir en una sola palabra y eso es carácter. Que un pastor tiene que tener un carácter. Carácter para con su iglesia, para carácter para que las personas puedan verlo a él. Y lo, lo que pasa con el carácter es que el carácter se desarrolla poco a poco. El carácter no se desarrolla de la noche a la mañana. Eh, uno se demora más en adquirir carácter que en lo que se demora en adquirir conocimiento. Y es importante que uno aprenda a balancear el carácter con el conocimiento. De hecho, esta es la razón por la que el canal de YouTube que estás viendo se llama así, conocimiento y carácter. Porque la vida cristiana se trata de un equilibrio en ambas cosas. De nada sirve tener el conocimiento más grande del mundo y tener un carácter que no, que no avale todo eso. Porque en ese momento tu, mayor, tu, tu conocimiento se convierte en tu mayor problema. Y igual pasa a la inversa. De nada sirve tener un carácter sólido y ser una persona que no tiene nada que dar. Se tiene que haber un equilibrio en la vida cristiana y estas cosas vienen de la mano y van juntas. Tú no puedes, tú no puedes acelerar el proceso de tu envejecimiento para adquirir experiencia. Pero al mismo tiempo tú sí puedes, mientras ese proceso va avanzando, trabajar en tu carácter para que de alguna forma tú seas un testimonio para los de afuera. Pablo dice acá, entre tanto que yo voy, en el tiempo que estás pastoreando la iglesia, quizás porque cuando Pablo llegara a Éfeso, entonces Pablo se iba a convertir en la ayuda para Timoteo. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, por supuesto, de la palabra del Señor. La exhortación es lo que no nos gusta muchas veces a, lo, a los miembros de la iglesia. Cuando el pastor nos da duro desde el púlpito, nos está exhortando, nos está diciendo lo que tenemos que hacer, diciendo cosas que no nos gustan. Y la enseñanza. Una vez más, por esta razón estoy diciendo que una de las funciones principales que el pastor lleva a cabo en la iglesia es la enseñanza. No apto, no un neófito, apto para enseñar. Eh, un pastor es que sean maestros, como vimos en Efesios capítulo 4. Pablo está diciendo acá, Mientras yo voy a ayudarte con tu problema como apóstol, encárgate de enseñar, encárgate de leer la palabra del Señor para que tengas algo que enseñar cuando te pares delante de la iglesia. Um, dice no descuides el don que hay en ti. Tiene que haber una disciplina. Mantente en tu vida disciplinado en necesitar ese don que está en ti. Un don, dice Pablo acá, que te fue dado mediante la profecía 
por la imposición de las manos del presbiterio. Quiere decir acá una vez más, usando el término presbítero, el, el, el concilio de ancianos que te impusieron las manos, no es que estas personas te transfirieron un don a ti como algo mágico, sino que cuando te impusieron las manos, vieron en ti estas características, Timoteo, que te estoy diciendo que busques en otras personas que aparecen en el capítulo 3 de la primera carta. Y esta, estas cosas las vieron en ti y por lo tanto nos toca a nosotros, pastores, te toca a ti, Timoteo, dice Pablo, mantenerte ejercitándote en estas cosas. Esto quiere decir entonces que la función pastoral o el don pastoral, por decirlo de alguna manera, la vocación pastoral no es algo que uno entra en eso y se mantiene ahí y ya y se, y se descuida y todo es feliz. Ahora estoy dentro de lo que son pastores y detrás de mi nombre aparece o delante de mi nombre aparece REV, reverendo fulano de tal. Y ahora yo soy un pastor. Esto es algo que es una disciplina que tú te mantienes constantemente en eso. Mantente en la lectura, mantente en la palabra, mantente en la exhortación. Sigue velando cada día porque todas estas características se mantengan en ti. Porque de esa manera tú vas a ser un testimonio para los de fuera. Porque de esa manera nadie va a tener en poco la edad que tú tengas. Por lo tanto, es una disciplina. Pablo después va a repetir el mismo concepto en el versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ella. Ocúpate en ellas. Permanece en ellas. Haz de ellas un hábito. Y seguí para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, para que todo el mundo sepa que el pastor de su iglesia no está perdiendo el tiempo. Para que todo el mundo sepa que el pastor de su iglesia en el momento en que en su vida diaria se está preparando para llevar a su rebaño, para llevar a su congregación a esos lugares de delicados pastos cada semana. Tú quieres, pastor que me estás mirando, amigo que me estás mirando, que seas el ministerio pastoral. Tú quieres estar seguro de que tu iglesia sabe que cuando tú no estás el domingo en el púlpito, tú estás invirtiendo la semana tuya en hacer todo lo posible a través de la enseñanza, la lectura, la exhortación y la disciplina en tu vida, buscando ese alimento sólido, buscando la palabra del Señor para poder llevar después al pueblo a esos lugares de delicados pastos, donde ellos puedan aprender de la palabra del Señor. Así que esto es parte de lo que te toca como pastor, algo pastoral. No es algo que las personas ven en ti al principio. Entras al círculo de los pastores y ahora estoy adentro, todo es felicidad. No, es algo que después que estás adentro, te toca seguir batallando en eso. Y el versículo 16 es una, una, una exhortación, creo yo, eh, más personal todavía. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eh, persiste en ello. No hay persona más problemática en tu iglesia, no hay persona más problemática en tu familia que tú mismo. Ten cuidado de ti mismo. Tú tienes todos los días que valorar, velar y cuidarte a ti mismo. Y por supuesto de la doctrina que estás enseñando. Es nuestra responsabilidad todos los días velar por mi vida personal. Ten cuidado de ti mismo. Nadie mejor que tú te conoces tú mismo y sabes lo que tú eres capaz de hacer si te alejas del Señor. Y también tener cuidado de lo que estás enseñando cada semana detrás del púlpito, detrás de donde te tengo que enseñar. Porque si tú haces estas cosas, dice acá, te salvarás a ti mismo y también vas a salvar a los que te oyen. Hay una responsabilidad en nosotros en cuanto a esto, que algún día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor por esto. Yo creo que todo esto que estamos viendo acá en este capítulo 4 y parte del, del capítulo 3, encierra lo que Pablo dice, que el hombre, el siervo de Dios sea irreprensible. De alguna manera, todas estas cosas sean irreprensibles, que la irreprensibilidad, si se puede llamar de alguna manera, encierra todas estas cosas acá. Y, por supuesto, como dijimos ahorita, 
todo esto es una buena obra, una buena obra que Dios nos da la oportunidad de uh, llevar a cabo, una buena obra que Dios nos da la oportunidad de desarrollar en la iglesia y es algo que no es un don, es algo que es una vocación, pero para una vocación también tiene que haber ciertas características, ciertos requisitos. Así que con esto te dejo. La semana que viene seguiremos hablando un poquito más acerca de esta carta de Primera de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo a un joven pastor que está a punto de tomar la iglesia de Éfeso, donde va a corregir lo mal hecho, donde va a exhortar a personas que no enseñen erróneamente y lo va a hacer con el poder de la palabra y con una vida que demuestre que su vocación en realidad es lo que Dios lo llamó a hacer. Que Dios te bendiga. <música>